0: Saludos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, otro día más estamos aquí en Periodismo 2030. Eh, ya sabéis que estamos en una serie de debates y de reflexiones sobre el presente y futuro del periodismo. Eh, así que sin más tiempo que perder, venga, empezamos. Y lo primero que hago siempre es saludar a mi buen amigo Fernando y Fernando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues nada, muy buenos días. Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a esta nueva conversación de periodismo 2030 o 2030. Nada menos que con Juan Luis Zubrián. Esto no es cualquier cosa. Luis Zubrián es uno de los grandes periodistas de, de muchos años, de muchas décadas. Es un hombre que, bueno, debo decir que fue mi jefe hace, me acuerdo cuándo, ahí en Informaciones, no fue mi jefe también en el país. Es decir, que ya llevó Muchos años ya de conocerle o de conocernos. Uh -huh. Y en mi caso, yo de admirarle. Otra cosa es que sea recíproco. Estas cosas nunca casi nunca son recíprocas. Pero bueno, Juan Luis es eh, ahora es presidente de honor, de prisa, creo, ¿no, Juan Luis? Es presidente el, de honor. El periódico del país. De del país. país, perdona, no de prisa, del país. Eh, bueno, ha sido director muchos años del país, hizo grande el periódico. Eh, fue el, junto con Diario 16, por cierto, pero fue el gran periódico de la democracia, el gran periódico que irrumpió en la democracia. Él impuso, ya en informaciones, en un periódico que era muy rupturista en aquel momento, impuso un estilo de hacer periodismo. Y yo creo que ese estilo de hacer periodismo, y es lo que vamos a preguntarle ahora, es lo que vamos a averiguar ahora, si ese estilo permanece, hay que cambiarlo. Estamos hablando de otra cosa nueva. Esta era nueva nos está sobrepasando como periodistas y como profesionales. Yo lo primero que le preguntaría a Juan Luis es si, eh, después de estas ruedas de prensa telemáticas que nos hace el presidente del gobierno, que aparece muy, muy, muy frecuentemente, hoy ha aparecido otra vez para explicar los presupuestos, ¿esto va a ser igual? ¿Estas ruedas de prensa tan curiosas, tan peculiares, que obligadas en parte por la pandemia, ¿esto va a cambiar la manera de hacer periodismo? ¿Esto ha venido para quedarse? que es una frase ahora que está muy de moda. Sí. Sí.
2: Bueno, bueno, en primer lugar decirte, Fernando, que sí que la admiración es mutua. Hemos trabajado durante muchos años en diferentes sitios juntos eh, y he tenido, tuve la fortuna que poca gente tiene en la vida, que es la fortuna de poder fundar un periódico. Y eso, pues, fue es una chiripa, ¿no? Fueron mis méritos, fue una conjunción de casualidades que me puso en ese trance, pero un periódico como casi cualquier empresa sí. eh, es un empeño colectivo y desde luego el periodismo eh, no es, eh, es es como una orquesta, no un periódico, hay un director pero sin los solistas la orquesta no vale nada y un, un, un buen director no hace buena una orquesta aunque un mal director destruye una buena orquesta, ¿no? pues yo diría que un periódico es así ¿Cómo va a ser el periodismo? Va a ser, bueno, lo de lo que nos han, eh, nos han eh, enseñado eh, durante estos meses de la pandemia, son no un es periodismo, eso es una burla, ¿no? Es decir, una rueda de prensa en la que los periodistas no pueden repreguntar y en la que los políticos nunca contestan a lo que se les pregunta, pues es una, es una burla y, y es un engaño, no a los periodistas, sino a la opinión pública. no eh, Ahora, en un sentido más general, lo que estamos asistiendo es a un, a un cambio social muy profundo, acelerado por la pandemia, pero no fruto exclusivo de la pandemia, ¿no? eh, sino más bien generado por las nuevas tecnologías y la globalización. Y el periodismo, tal y como lo hemos vivido prácticamente hasta ahora, formaba parte de la democracia representativa de la revolución industrial, era el cuarto estamento de la, de la Revolución Francesa, era un sistema de formar a la opinión pública o de contribuir a la formación de la opinión pública cara al ejercicio de la democracia representativa. La democracia representativa está en crisis, para bien o para mal, pero no funcionan las instituciones eh, eh, que habitualmente la han conformado y, por lo tanto, la forma eh, de... Construir la opinión pública también está en crisis. Las redes sociales, que en principio son un elemento democratizador, porque hay más oportunidades para más gente y con menos barreras de entrada, pero está generando una gran confusión a la hora de, de construir precisamente la opinión pública, que además quiere expresarse no mediante la democracia representativa, sino mediante la democracia directa, cualquier cosa que eso signifique. Aparecen los populismos, los nacionalismos, los sentimientos de identidad, etc. De modo que el periodismo, tal y como lo hemos conocido, se va a ver profundamente transformado. Y después de esto, a mí me gustaría decir que no, no me gusta generalizar. Hay periodismo bueno y periodismo malo, independientemente de eso. Hay periodistas buenos y malos, hay escritores buenos y malos. y Por lo tanto... Un, eh, creo que hablar de periodismo sin más es una generalización un poco
0: excesiva eh, Bueno, eh, yo, no, yo no resto la tentación, eh, Juan Luis, de preguntarte luego, luego si, si quieres eh, contarnos cómo, cómo era Fernando Jauri eh, en sus tiempos mozos en esto del periodismo empezando cuando tú eras su jefe yo no me, no me resisto a saber cómo era ese Fernando, pero en todo caso eh, valga por, vaya por delante mi admiración en este caso hacia los dos eh, hacia Fernando y hacia Gracias, Juan Luis, con Fernando, eh, he podido trabajar en, en muchas tertulias, eh, a, a Juan Luis, evidentemente, como estudiante de periodismo y como de primero y como eh, profesional después, pues durante muchos años he seguido el, el país en todos los años que, que tú lo dirigiste, Juan Luis. Eh, estaba pensando en los muros de pago, estaba pensando en, pensando en, el, en el periodismo futuro no estaba, y estaba pensando en las nuevas generaciones eh, y eh, cómo convencerles de que merece la pena pagar a través de ese muro de pago o suscripción eh, por buen periodismo, cuando tienen la sensación, y cuando uno se pasea por una facultad y lo pregunta, así te lo dicen, eh, ellos tienen la sensación de que para qué van a pagar por algo que ya tienen gratis en las redes, que ya tienen gratis en, en la web. ¿Tú qué les dirías, Juan Luis?
2: Bueno, en primer lugar, eh, diría que todo el mundo está dispuesto a pagar por algo que le interese. Es decir, y la prueba es, por ejemplo, hasta qué punto los primeros muros de pago como se dice, que, que existieron en la red, fueron los de la pornografía. Es decir, la contribución de las plataformas pornográficas a, a la evolución de los sistemas tecnológicos de, de pago, etcétera, fue formidable, estoy hablando ya de hace, casi, de hace casi 20 años. ¿Por qué? Porque la gente demandaba eso y estaba dispuesta a pagar por eso. Si efectivamente eh, las noticias o los hechos eh, están en muchos sitios y de manera gratuita, pues nadie va a querer pagar por ello, porque, digamos, las noticias ya son commodities, como se dice. ¿no? Eh, no solo las noticias, sino quienes las producen. Una de las cosas, se habló hace 10 años, 15 años, del periodismo ciudadano. Una de las cosas que mm. tenemos que entender es claro. que ahora gran cantidad de las mejores exclusivas que las televisiones y las radios producen no han sido eh, producidas por periodistas, sino generadas por... por, por Personas de la calle, por ciudadanos, que ven algo desde un balcón y lo graban. Y a partir de ahí eh, suceden grandes terremotos a veces en la vida política y social. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que ha habido no es un cambio del periodismo, ha habido un cambio de la sociedad. ¿De qué forma esta sociedad puede interpretar los hechos eh, que le interesan eh, y... y, y y hasta qué punto está dispuesta a pagar por esa interpretación, estará dispuesta a pagar en la medida en que le sirva, en la medida en que le sirva a sus intereses, a sus preocupaciones, a sus sentimientos, etc. Y eh, cuando salió Internet, muchísimos... Eh, Debates y, y foros a los que acudí normalmente en Davos, pero eran foros en los que yo conocía ya al cuando estaban haciendo Facebook a Zuckerberg y conocía a Sergey Lin y, y a Larry Page cuando estaban haciendo Google y estaban Marlock, estaban estaban todos los grandes eh, taikons de la comunicación y se hablaba mucho del modelo de negocio del modelo de negocio, no se hablaba del modelo de periodismo. Es decir, no hubo, una, no hubo un debate ni una comprensión por parte de las empresas, grandes o pequeñas, de medios, que, lo que estaba, respecto a que lo que estaba cambiando no era el modelo de negocio, era el modelo de, del debate, el modelo de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y... Y yo creo que este debate lo estamos teniendo ahora de manera atropellada cuando la crisis nos ha, nos ha destruido casi por completo. El, el problema de, de, de los sistemas de financiación, digamos, de la prensa tradicional, de los mainstream media, como se dice en, en, en los países anglosajones, es que no se ha no se ha dado cuenta de que lo que ha cambiado es el mundo, no ha cambiado el modelo de negocio de los periodistas una de las cosas que ha cambiado es el mundo de la publicidad los periódicos gratuitos de, de, de a dólar o de, o de 50 centavos surgieron cuando la publicidad estaba dispuesta a financiarlos exactamente igual con las radios o con las televisiones, ¿no? ahora la publicidad tiene otras eh, vías de, de, de producirse ¿no? y, y por lo tanto la cuestión está en saber primero los ciudadanos tienen derecho y necesidad de comprender eh, los sucesos que les afectan. Segundo, alguien tiene que explicárselos. Tercero, el poder necesita el control no solo de las instituciones parlamentarias, judiciales, etcétera, sino también de los propios ciudadanos a los que sirven. Y eh, los medios de comunicación o la expresión de esos ciudadanos se... se tiene, tiene que formar parte de la vida política. Todo eso es algo muy confuso. Estamos en un momento de discusión al respecto. Eh, Internet se ha construido por los usuarios. Es algo que tampoco entendemos los periodistas muchas veces. Cuando en realidad el periodismo lo han construido los lectores y los oyentes y los televidentes. Pero y somos tan arrogantes, tan egotistas y tan soberbios los profesionales. A veces que pensamos que son los lectores los que nos... Deben eh, los bienes de nuestra profesión cuando somos nosotros los que le debemos a los lectores eh, nuestra profesión. ¿no? Y por último te diré que eh, mi recuerdo, y no solo me recuerdo, porque veo muchas noches a Fernando en la televisión todavía, pues, eh, sobre qué tipo de periodista era Fernando, pues el único tipo de periodista que yo admiro y que respeto, un periodista independiente por lo tanto, no plegado a las instancias del poder, ni de su propia ideología, ni de sus propios intereses, de un periodista eh, con, vo con vocación de servicio a la, a la comunidad. Con la idea de que son los lectores, los oyentes, los televidentes, los usuarios de las redes los que construyen de
1: verdad nuestra profesión. Independientemente de lo mío, que muchas gracias, pero este, este foro 2030 es lo que pretende, pretende que no nos impongan a nosotros la Agenda 2030, sino imponerla a nosotros, los periodistas mismos, porque es que esto de que la Agenda 2030 esté... Y por cierto, leí con mucha atención tu último artículo en El País que me pareció brillante. Y además lo suscribo de la cruz a la raya. Eso de que nos marquen la el, el Agenda 2030 también a los periodistas me da mucho miedo. Yo creo que, creo, Juan Luis, que la libertad de expresión está... Esto es un término muy vago, pero yo creo que es así. Está sufriendo un retroceso muy serio. Tú antes hablabas de que era una burla el periodismo lo que está ocurriendo con el tratamiento de la información con la pandemia. Yo creo que casi todo es una burla al periodismo. Que hoy nos presenten como nos han presentado los presupuestos, sin dejarnos intervenir para nada a los medios de comunicación, en un montaje muy curioso, en el que, por cierto, Pablo Iglesias se nos ha puesto traje oscuro y corbata negra también. Pues, hombre, no deja de ser curioso, ¿no?
2: No deja de ser, no deja de ser algo que nos debe preocupar, ¿no? Eh, Pablo o sea, Se está poniendo traje y corbata cuando los que supuestamente o probablemente con, tenía toda la razón cuando lo decían los pertenecientes a la casta, como probablemente nosotros, o al menos yo, nos estamos quitando la, la corbata. Yo llevo traje oscuro porque tengo que acudir a una sesión formal del tribunal. Tú eres un académico, eres un académico. Los <ríe> pues, académicos sí nos ponemos eh, corbata. Pero vuelvo a decir, el problema... Vamos a ver, la imprenta se inventó a finales del siglo XV, prácticamente hasta el siglo XVIII, muy finales del XVII, no apareció algo parecido a un periódico, tal y como entendemos que debe ser un periódico. ¿no? O sea que hubo un tiempo de asimilación de un invento que produjo muchas, muchos bienes a la sociedad, y también algunos eh, problemas, como las guerras de religión, una vez que las Biblias llegaron a las casas y se pudo a llevar a cabo la interpretación libre de la Biblia. ¿no? Internet es un invento de apenas hace 30 años y las transformaciones que se están produciendo eh, van muy aceleradas. No vamos a necesitar dos o tres siglos, como se necesitó después de la invención de la imprenta, para crear ese sistema de opinión pública que después de la ilustración empezó a configurarse en torno, en torno a los periódicos y a los boletines y a las revistas. ¿no? Pero necesitamos un poquito más de tiempo. ¿no? Y vuelvo a decir algo que, algo que la gente no entiende es que Internet es una creación de los usuarios, todo Internet. Es decir, la, la participación de los ciudadanos en el desarrollo y evolución de, 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 del uso de Internet, también en el periodismo, eh, es fundamental. Y por lo tanto es muy poco previsible. Y lo que sí sabemos es que va a mucha, a mucha velocidad. ¿no? Esto afecta a los periodistas, pero afecta también al poder político. El poder político está, o sea, ahora realmente bueno, voy a sacar un libro esta misma semana que se llama, bueno, se llama Caos, pero tiene un subtítulo que es El poder de los idiotas, ¿no? Porque hay muchos idiotas que están gobernando el mundo. Cuidado, también hay muchos periodistas idiotas, no solo son idiotas los, los políticos. ¿no? Entonces, el, el problema que tenemos fundamental es no comprender que hay un cambio social tan profundo que probablemente el periodismo como tal o los periódicos como tal van a desaparecer. Los periodistas no, se llamen como se llamen. Pero efectivamente lo que va a suceder es que la, la influencia de los lectores Va a condicionar nuestra profesión. Los políticos ahora van, cuando ah, tienen elecciones, van a fotografiarse con, con influencers, ¿no? Con Kim Kardashian. ¿Quiénes son los influencers más importantes del mundo? ¿Cristiano Ronaldo? 120, 130, 140 millones de seguidores. ¿Kim Kardashian? 80, 90, 100 millones de seguidores. Obama puede tener 5 o 10 millones, no más, por algo, ¿no? ¿Y qué tiene que encargarse Pues un culo muy grande. Y sobre, y sobre su anatomía ha producido su influencia. Y hay, no diría, miles de influencias jóvenes y no tan jóvenes en el mundo que, que, que condicionan la formación de opinión pública en este momento, no solo respecto a los temas en los que ellos son importantes, sea la moda, sea la cosmética, etcétera, y tal, sino respecto a la forma de vida, la gastronomía, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer un periodista en ese mundo? Pues tratar de explicar el contexto. Las noticias ya se, ya, ya, ya se conocen casi en el momento en que se producen. Pero tendríamos somos un poco como los uh, filósofos de antaño. Tenemos que explicar por qué se producen y cuáles pueden ser sus, sus consecuencias. Y eso forma parte del contexto. Si no somos capaces de explicar el contexto, y por desgracia, eh, los problemas económicos de las empresas hacen que cada vez sea más difícil explicar el contexto, no podremos servir a la comunidad. Desde que la publicidad ha desaparecido de los principales eh, medios, ha disminuido el número de enviados especiales, eh, corresponsales en el extranjero, eh, gente sobre el terreno, casi todos los que están sobre el terreno ahora son freelancers, son gente que arriesgan muchas veces su vida y en cualquier caso su tiempo y su dinero en, en producir algo de interés general que entonces luego tratan de vender o venden a, a, los, grandes, eh, a los grandes establecimientos, a las grandes empresas. Pero la, eh, el periodismo de equipo, staff, como se dice, eh, presente sobre el terreno donde se producen las noticias, pues ha descendido en los últimos años.
1: Y estamos reflexionando. Perdón, perdona un segundo. Sergio, el periodismo presencial es, es, es lo que está en riesgo, de, en riesgo de, de desaparecer, ¿no? El presencial, que es el que a ti y a mí nos gustaba,
2: y a Sergio, de mirar a la gente, ¿no? No, a la gente y sobre todo, pues eh, eh, el periodismo eh, ha sido siempre una profesión de, de riesgo, de muchos tipos de riesgos diferentes, no solo el periodismo de guerra, el periodismo. Eh, de combate, sino otro tipo de... Porque es una forma de limitación del, del, del poder de los poderosos. sean los poderosos de la política, los poderosos de la economía, incluso los
0: poderosos de la cultura. ¿no? Estamos ver, eso, pensando en la de próxima década, no en cómo pensamos que puede ser el periodismo en los próximos diez años. Y has mencionado antes dos, mm, dos grupos, no los periodistas y el, y el poder político. ¿No? Eh, Toda clase de poder, pero me quiero centrar ahora en estos dos porque en las encuestas son los que salimos peor parados. ¿No? La desafición de política ahí es un hecho, pero los periodistas que hace no mucho tiempo teníamos, teníamos buena prensa, no, nos, 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 la gente quería parecerse algunos periodistas y salíamos bien parados en los rankings, ahora no, ahora todo lo contrario. Eh, no sé si tienes un diagnóstico claro de por qué esto, esto está ocurriendo, por qué la gente, por qué los usuarios, al final los, los, los consumidores de información, cada vez se fían menos de... Eh, de, del poder político por un lado, pero también de los periódicos y qué podemos hacer para, para revertir esta situación
2: Mira, yo creo que en gran medida, vamos, con toda seguridad si, somos, si la gente no nos ama, la culpa no es de la gente, la culpa es nuestra independientemente de que en ocasiones la gente pueda tener alguna, alguna culpa, ¿no? Y yo creo que basta con ver algunas tertulias de televisión, yo veo muchas eh, tengo, soy dueño de mi tiempo laboral y, por lo tanto, puedo organizarlo casi, casi como quiero. Y yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido de varias cosas. En primer lugar, de que la polarización política, la idiotez política y la agresión política no es una exclusiva de los políticos. Estamos viendo todos los días periodistas de derechas y de izquierdas. Tienen derecho a ser de derechas y de izquierdas, pero eh, son... Son periodistas como los políticos, que hablan para su gente, para los que ya están convencidos, que, que halagan los sentimientos, la identidad y los conocimientos de quienes les escuchan o de quienes les leen. Y, digamos, son periodistas políticamente correctos, que eh, aunque ellos no lo crean o no lo sientan, pues se someten a la autocensura, pero no a la autocensura de sus empresas que también, eh, la autocensura es un problema general en el periodismo mundial desde hace mucho tiempo. La gente que no se atreve a escribir de algo o a hablar de algo sobre lo que nadie le ha dicho nada, ni sus jefes ni su empresa le han dicho nada, pero ellos intuyen que no les va a gustar a sus jefes y, por lo tanto, ante la idea de que pueden tener problemas, prefieren no decir. Bueno, ahora la autocensura la imponen también las corrientes generales de opinión. Cada cual tiene sus lectores o sus seguidores, sus followers en Facebook o lo que sea y entonces no conviene decir algo que les moleste porque entonces eso baja su popularidad, su influencia, su, su intención. Entonces, por eso es tan importante y tan difícil la, la independencia. ¿no? Eh, y, y yo creo que, que la gente es consciente de eso. Es decir, cómo se interrumpen muchas veces los, los tertulianos de muchísimas tertulias. Y vuelvo a decir que escucho eh, a, a Fernando en la televisión y le veo en algo que no es exactamente una tertulia por otro lado, sino que es un debate es decir, confundir las, los, las tertulias con los debates creo que es algo muy preocupante y luego en el, en, el, en el libro de estilo del país yo quise poner como fue una obra colectiva al final los demás no me dejaron una, una cosa muy tonta al principio del libro de estilo, que era decir un redactor no debe escribir de lo que no sabe pues, pues claro, si esto se lo pusieran a las tertulias, a muchas tertulias de, de, de los que llaman todólogos, que saben de todo y opinan de todo y además de manera inmediata, pues eh, realmente creo que habíamos avanzado algo en, en, en la calidad del periodismo vigente. Y hay que decir que la, la, la gente tiene la idea de lo que son los periodistas por los que ve y escucha, es decir, quizás por algunos a los que lee, eso ya menos, en toda cosas, porque cuando cuando se escribe y cuando se lee hay una mayor reflexión por parte del que escribe y por parte del que lee. ¿no? Eh, y entonces la imagen de los periodistas es la que dan algunos periodistas. Eh, hay que tener en cuenta que hay muchísimos periodistas en paro, muchísimos periodistas mucho más formados que los periodistas de mi generación, incluido yo mismo, eh, con mucho más conocimiento del mundo, con mucha más eh, capacidad de entusiasmo, etcétera y tal, sometidos a una precariedad en, la, en el oficio formidable, en donde incluso los llamados confidenciales que presumen de, de la revolución contra el poder, pues pagan sueldos de miseria, cuando pagan sueldos, porque algunos que ni, siquiera, que ni siquiera pagan y se someten a toda clase de coimas y de acuerdos con toda clase de sectores empresariales, políticos, ideológicos, etcétera, con tal de sobrevivir. ¿Tú dirías,
1: Juan Luis, que la nueva situación, todo lo que está ocurriendo, que no es la pandemia, estamos en que estamos en una nueva era, por muchas razones, ¿tú crees que está contribuyendo a frivolizar la información? ¿Tú crees que la falta de transparencia evidente que se dan los poderes, Está haciendo que, oye, que vivamos un poco de declaraciones y contradeclaraciones, de, de, de profundizar muy poco en las cosas.
2: Bueno, yo creo que efectivamente, eh, vuelvo a decir, yo no le echaría la culpa al periodismo, a los periodistas, porque están dentro de lo que es una corriente general. Comportamiento social. Ha cambiado, ahora se ha detenido el cambio por culpa de la pandemia. Muchos piensan que la globalización ahora se va a controlar o a desaparecer, todo lo contrario. Este mismo sistema que estamos empleando de telemático para hacer la entrevista tiene algunos defectos porque el contacto body-to-body -body presencial es importante a veces para la discusión, pero tiene muchísimas ventajas. O sea, la gran cantidad de, de comunicaciones que se pueden hacer a través de todo el mundo, mediante un sistema fácil y barato, es algo impresionante. Por eso las empresas de correos y los correos que dan de las grandes eh, empresas de los estados nacionales están, están desapareciendo. ¿no? Por lo tanto, yo, yo soy optimista. Yo creo que vamos a construir un mundo mejor, o van a construir, porque no sé si a mí me va a dar tiempo, dado a mi edad, pero que vamos a construir un mundo mejor y que... Y que la globalización, Internet, las nuevas tecnologías que generan problemas formidables, desde la pérdida de la intimidad y de la, y de la privacidad, el abuso, eh, la falta de regulación de los sistemas financieros internacionales, generan muchos problemas, como lo generó la imprenta. Los ¿eh? problemas son que el orden antiguo desaparece. Cuando apareció la imprenta y comenzó la interpretación libres de la Biblia, empezaron a desaparecer los monasterios. Antes la manera de progresar era hacerse monje o ayatola para poder interpretar los libros sagrados. Y entonces de repente ya no se construían monasterios en Europa porque preferían construir casas para la gente, porque ellos interpretaban los libros sagrados directamente. Y vinieron las guerras de religión y murieron cientos de miles de personas durante siglos, en guerras espantosas, motivadas por la aparición de la imprenta, pero al mismo tiempo se desarrolló el comercio el pensamiento. El pensamiento se hizo más cooperativo y más colectivo, más, más en un sistema de debate que en un sistema de jerarquía ideológica. Bueno, estamos en un proceso similar, pero que va mucho más deprisa y es mucho más global. Antes el mundo pues, era algo muy, muy concreto y muy pequeño, por así decirlo. Ahora realmente el mundo es planetario y tenemos que lidiar con eso y eso cómo nos va a afectar al periodismo cuando digo que el periodismo es la libertad de expresión, eh, la libertad de prensa forman parte tan importante como los partidos políticos u otras eh, eh, cosas del sistema de la democracia representativa y es la democracia representativa la que está eh, en peligro. Y no conocemos un tipo de democracia directa o asamblearia que que no y, en definitiva, no afecte a los derechos individuales. ¿no? Entonces, eh, es, un, es un momento enormemente interesante donde la creatividad de las gentes, las grandes empresas del mundo, que son empresas periodísticas, Google es empresa periodística, Facebook es empresa periodística, Twitter es empresa periodística, no existían prácticamente hace 20 años. Y ahora capitalizan entre las cuatro o cinco grandes tecnológicas, más que cualquier eh, economía avanzada de cualquier país europeo. ¿no? Es, es un cambio tan fundamental, tan, tan impresionante, que, que todavía no somos capaces de, de digerir. Y, está, y afecta al corazón de nuestra profesión.
0: Eh, bueno, decimos que estamos viviendo un momento crucial ahora. Estamos en, en, en todo el mundo ¿no? con este asunto de la pandemia y es verdad que hay cosas muy interesantes, no lo decías ahora, como por ejemplo el, el uso de tecnología que nos permite, estamos conectados ahora cada uno en un punto diferente de, de España, pero podríamos estar conectados cada uno en un punto diferente del mundo. no Pero yo creo que es, lo que sí que me, me he planteado, me, me lo sigo preguntando y te lo, te lo formulo a ti, Juan Luis, esta pregunta. Eh, eh, hemos estado, mm, hemos sido capaces los periodistas, los medios de comunicación, de responder a las preguntas fundamentales que durante esta pandemia se estaba haciendo la gente la sociedad hemos estado, estamos, estamos a la altura de las circunstancias porque es un momento tan crucial con preguntas tan, tan importantes eh, que, que yo quizá eh, hago un poquito de autocrítica sobre todo en los primeros, en los primeros meses de la, de la pandemia eh, pues, pues echaba mucho de menos eh, en, en, entre los periodistas eh, más explicaciones técnicas científicas de expertos y menos opinión que está muy bien cuando uno tiene lo anterior, ¿no? Las premisas claras. ¿Tú cómo lo ves?
2: Bueno, primero que no se puede generalizar. No a decir que hay periodistas buenos y malos. Periodistas que escriben bien, hablan bien, incluso dan bien en la cámara y otros que no. Y, por lo tanto, yo no, no trataré. Luego, tampoco me ensañaría. Yo creo que los periodistas tenemos muchos efectos y los acabo de explicar, ¿no? Pero... No tenemos más defectos que los que tienen los arquitectos, los políticos, los militares o los científicos. Es decir, algunos científicos serios e importantes han dicho lo que yo creo que es la mayor verdad respecto a esta pandemia, que no tienen ni idea. No sabemos cómo la pandemia se ha producido, sigue habiendo discusiones no no fundamentada científicamente por ningún lado sobre si se ha producido en un laboratorio por un escape o se ha producido por una señora, se comió un murciélago o un pangolín. No conocemos ni vamos a conocer el paciente cero. Es curioso que se haya producido inicialmente la pandemia en la ciudad del mundo, donde están los laboratorios de biogenética y de, y de investigación más importantes del mundo no de China, del mundo, financiados además en gran medida por las universidades eh, americanas como Harvard, etcétera. No sabemos nada. Y obviamente la información científica que se ha dado sobre la evolución, etcétera, de, del virus y de la enfermedad es muy pequeña. Ha habido gente mucho más honesta y mucho más razonable. Diría, por ejemplo, eh, mira que hemos oído horas de, de opiniones de los científicos. Valentín Fuster, que es un gran médico y que además es director del Servicio de Cardiología del Mount Sinai en Nueva York, que es uno de los mejores servicios de cardiología del mundo, pero mantiene una fundación aquí en España, en tres minutos ha dicho las cosas más importantes que yo he oído sobre esto. Primero, que no vamos a vencer al virus, como se empeñan los generales y los presidentes del gobierno, que lo que tenemos que hacer es convivir con el virus. Segundo, que la vacuna no es la solución. Es más, son más importantes las terapias que las vacunas. Eh, y tercero, que tenemos que adaptarnos a esta nueva, a esta nueva situación. ¿no? Eh, o sea que también los expertos, por no hablar del tonto este que nos ha ilustrado durante, durante meses y no ha hecho más que tonterías, eh, atribuyéndolas a otros, a un comité que no tenía, etc., los expertos, algunos no son tan expertos. Pues hay expertos buenos y expertos malos. Y los científicos buenos normalmente dudan, porque la ciencia experimental se hace a través de prueba y error. Normalmente dudan muchas veces de sus propias conclusiones, porque son científicos expertos. Aquí se ha mezclado la ciencia, eh, eh, la ciencia con, con, con el poder político, con el pánico de los gobiernos a ser a ser castigados eh, en las urnas o en las calles eh, por, por sus errores, ellos no son los responsables de la pandemia. Pueden ser responsables de la falta de rapidez, de la mala gestión, etcétera y etc. No es decir, la pandemia, eh, aparte de ser un virus que afecta a la salud, es un virus que afecta al comportamiento social. Y vamos a ver cuáles son los efectos... Eh, no estrictamente médicos de ello, ¿no? ¿cómo es posible que un gobierno democrático diga que quiere un estado de alarma para los próximos seis u ocho meses sin ningún tipo de explicación? ¿Cómo es posible que nos digan, el otro día leía una declaración del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Francia, que Francia ha sido siempre por un poco la capital del mundo de los derechos humanos, que decía, no, yo no estoy de acuerdo con la aplicación de esta para los teléfonos móviles, porque yo no, yo, yo no creo que eso garantice la privacidad y la intimidad de las personas. ¿Qué pruebas ha dado el gobierno español de que esa aplicación que recomienda, qué pruebas ha dado de que efectivamente la privacidad esté garantizada en la intimidad? La palabra del presidente ha dicho, no se preocupen que esto es anónimo. No hay nada anónimo, salvo en... En encriptaciones específicas y muy complicadas de los servicios secretos que, que tampoco son tan anónimas a veces no hay nada anónimo en las redes una vez yo cuando estaba al frente de prensa contraté a una empresa de las, más importantes, de las más importantes de seguridad tecnológica del mundo para ver cómo podíamos garantizar porque habíamos tenido varios ataques la privacidad de los teléfonos de algunas gentes en la... y el jefe de la empresa que era un general israelí retirado me dijo mira han hackeado el teléfono de Merkel y de Obama comprenderás que la seguridad total pues es un sueño que, que algunos venden pero que no se puede obtener claro este estas consecuencias de la pandemia las pagaremos caras para no hablar de las enfermedades eh, mentales y de las depresiones y de, de los problemas de violencia de género, y, y etcétera y tal. ¿no? La falta de transparencia de, del poder político durante la pandemia en general ¿eh? no es un problema español. Vas a Francia, vas a. Eh, aquí en, en España hemos tenido la oposición. ...del gobierno de la derecha en Madrid... ...contra el gobierno socialista, progresista, feminista eh, central. Pero si vamos a Inglaterra... ...quien se ha enfrentado a las medidas aprobadas por el tonto de Boris Johnson... ...ha sido el alcalde de Manchester, que es laborista... ...con la misma virulencia y en la misma eh, pasión... ...que puso aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estamos, para no hablar del debate sobre la pandemia entre Biden y Trump y lo que ha pasado y está pasando en la polarización en los Estados Unidos. Es decir, estamos ante fenómenos muy comparables eh, y, y en los países democráticos e incluso en los países no tan democráticos. Y ¿Cuál va a ser la salida de todo esto en un mundo que además, en el que la superpoblación y las diferencias eh, sociales y económicas y de bienestar eh, entre el norte de África y el sur de Europa por ejemplo, son infinitas mucho, ma mucho mayores que las que hay entre el norte de México y el sur de Estados Unidos que generan tantos, tantos problemas pues no lo sabemos, pero realmente creo que soy optimista porque, porque creo en las personas, creo en los hombres y mujeres de nuestro país y de otros países pero necesitamos todavía algún tiempo para comprender lo que nos pasa
1: eh, Juan Luis, una pregunta muy puntual dentro de estas transformaciones que se están produciendo. Eh, la pandemia yo creo que va a acelerar fenómenos como la desaparición de, del papel, de los periódicos de papel. Donde yo vivo, donde yo vivo, hay 15 kioscos. Pues solo queda uno abierto ya. Los otros 14 han cerrado para siempre. Luego eso hace absolutamente inviable el, el modelo tradicional del papel. Tú eres un hombre que ha dirigido periódicos de papel y que los ha hecho rentables y exitosos. Eso yo creo que ya no va a poder ser. Y por otra parte, los muros de pago van a hacer que desaparezcan centenares de periódicos digitales, periód pequeños periódicos digitales que no van a poder sobrevivir porque la gente no va a pagar por ello, porque tú decías que solo pagan lo que interesa. Eso es un tema que los periodistas debemos empezar a plantearnos muy seriamente. ¿Cuántos años le queda al papel, por ejemplo? Al papel tal y como lo conocemos ahora, digo.
2: Mira, yo, yo comparo los periódicos de papel con los caballos. Eh, en el siglo XIX todo el mundo tenía un caballo, los ricos y los pobres. En, en todas las casas de todos los pueblos, abajo estaba la cuadra con un, con, con un caballo, porque la gente se movía con caballos. Ahora los caballos siguen existiendo, pero son elementos de lujo, de ocio, de deporte, etc. Es decir, nos movemos con máquinas y no con caballos. Es decir, eh, hace 15 años yo declaré públicamente que si hace 15 años hubiera fundado el país, no lo habría fundado en papel. Y se me vino encima los mares eh, del infierno. ¿Por parte de quién? De los accionistas de mi empresa, del consejo de administración de mi empresa, de los periodistas de mi empresa y de los trabajadores de mi empresa. Eh, que se sentían agredidos por, por una realidad que yo trataba de poner de relieve. Yo adoro los periódicos en papel, entre otras cosas, porque es a lo que me he dedicado toda la vida. Y yo todas las mañanas desayuno con cinco, seis, siete periódicos en, en papel. ¿no? Y compruebo que casi todo lo que leo en ellos ya lo he leído. La noche anterior o la tarde anterior o durante el día eh, anterior, eh, mi teléfono inteligente, mi tableta, en lo, que, en lo que sea. no Entonces, los periódicos en papel no es que vayan a desaparecer, es que ya han desaparecido. Somos muertos vivientes los periódicos en papel, pero eh, los, los zombies existen y continuarán existiendo. Y luego, obviamente, pues, eh, pues siempre habrá periódicos en papel como siempre ha habido caballos y porque habrá gente que amará los periódicos en papel y mientras haya una demanda y de un sistema de distribución, que es lo que tú pones de relieve, es que no hay kioscos y claro, como además no pueden vender tabaco, que es de lo que vivían los kioscos, pues eh, porque la gente tampoco puede fumar, pues entonces pues eh, eh, no hay tabaco, no hay anuncios de tabaco y, y, y no hay publicidad para los periódicos etcétera y tal ¿no? es una transformación una transformación eh, global ¿no? eh, vuelvo a decir internet en principio es un sistema eh, mucho más democrático que el sistema de los medios tradicionales han bajado las barreras de entrada cualquiera que que quiera hacer un periódico lo puede hacer en su casa con un cacharro menor que vale 500 euros y, oye, por cierto, Ariana Huffington fundó así el Huffington Post. Y bueno, pues el Huffington Post ha sido un, un éxito, ¿no? Y han bajado las barreras de entrada para, nuestro, para nuestra profesión. Antes, montar un periódico era un lío espantoso, ¿no? Tenían, los periódicos tenían fábricas eh, de papel. Los las ciudades se construían en torno a los periódicos. Times Square es Times Square porque estaba allí en el New York Times y hay un libro muy interesante sobre la historia de Nueva York que cuenta cómo eh, la, la ubicación de los eh, periódicos generaba luego la configuración de los barrios de Nueva York. Aquí en España, a veces de serrano, pone de relieve eh, un poco también esa historia. Y todavía hay alguna empresa exitosa de periódicos que ha sido exitosa porque sabía que comprando un periódico en determinada ciudad lo que compraba era un hinterland o un, un espacio urbanístico que se revalorizaba. Bueno, eso se acaba. Ya no Los periódicos no promueven las expediciones a la Amazonía profunda o al África central como, o la sociedad de, de la sociedad geográfica como pasaba en el siglo XIX. Ni son imperios verticales porque los imperios verticales están desapareciendo. Ahora los imperios son horizontales. Entonces eh, eh, tenemos un problema que es el modelo de negocio, para volver a lo que hablábamos antes, es que no hay un modelo. Porque vuelvo a decir que el, o sea, no, hay, no hay una carta de, de navegación que nos indique por dónde ir, eh, sino que somos navegantes solitarios que vamos descubriendo cómo... cómo combatir las olas y cómo aprovechar el y cómo aprovechar el viento. Por lo tanto, yo no haría predicciones más que evidentemente en la prensa en papel está en trance de desaparición, los sistemas de distribución eh, también, porque además son mucho más efectivos y baratos. Eh, pero esto afecta no solo a los periódicos. Están cerrando tiendas antes de la pandemia. Estaban cerrando tiempo, tiendas en Madison Square y en, y en la Quinta Avenida de Nueva York cantidad de locales cerrados y que se alquilaban porque la venta eh, online electrónica pues estaba eh, antes de la pandemia estaba creciendo enormemente ahora pues Zara eh, va a cerrar dos mil tiendas en el, en el mundo porque ve que la venta electrónica le, le compensa y aparecen otras aparecen otras eh, negocios y otros sistemas de comunicación y las empresas de logística crecen y crecen las empresas eh, tecnológicas, etcétera y tal. Lo que pasa es que es una transformación mucho más rápida de la que el mundo ha vivido en siglos anteriores y que afecta a mucho mayor número de gente. Porque hablábamos de la pandemia de, de la gripe española. ¿no? Había, en, había en el mundo, ¿no? las estadísticas varían, pero en fin, en el mundo no había más de 1.500 millones de personas cuando la gripe española. Ahora hay ya casi 8.000 millones. Y hay, hay, había, según las cifras oficiales, entre 1.300 y 1.500 millones de turistas. Tantos como habitantes había hace, hace un siglo. Eh, vamos a ser 10.000 millones, o van a ser, porque yo no lo veré, 10.000 millones en el, año, en el año 50 o entre el año 50 y el 60 diez mil millones de habitantes, de los cuales eh, la mayoría van a estar en África y en Asia. Entonces, ¿de qué hablamos los pequeños países europeos que todavía creemos que el eurocentrismo eh, funciona?
0: Hablabas de las barreras, de, bueno, tenemos que ir eh, concluyendo, ya, eh, que, no, que no queremos robarle más tiempo a Juan Luis Orián. Eh, por mi parte, una más esta y, y luego, Fernando, si tú quieres rematar también. Eh, hablabas de, de la bajada en las, en las barreras de entrada, no y a mí me, me, me recordaba esto un efecto, que no sé si a ti también te habrá pasado, Juan Luis, que hablaba el otro día con Fernando, un efecto que yo observo sobre todo entre los más jóvenes, no que, que, que a la hora de citar las fuentes, no citan a las fuentes históricas periodísticas, el país, el mundo, BC, La Vanguardia el Washington Post, el New York Times, sino que dicen lo he leído en Facebook o lo he leído en Twitter. En realidad no lo han leído en Facebook o en Twitter. Bueno, sí, lo han leído en esa plataforma, pero esa plataforma lo que ha hecho ha sido de canal de distribución porque esas plataformas enlazan medios de comunicación que pierden su importancia porque se iguala el New York Times con el periódico de mi pueblo. Tienen el mismo canal de, de distribución y pueden aparecer en mi timeline igual. ¿no? Eh, y esto genera este, este, esta ilusión, ¿no? esa, fa, esa, esa, esa falsedad de que eh, lo, lo has leído en un, en un medio que puede ser pues aquel eh, al que tú le otorgas mucha credibilidad o no de, de, empieza a aparecer difuso ¿no? en la fuente y eso me preocupa y por otro lado me preocupa también el llamado filtro burbuja el hecho de que las, la, lo digital bueno yo soy consumidor de todo lo digital hace mucho tiempo pero sí me preocupa el llamado filtro burbuja es decir que lo que yo leo en mi timeline de Twitter o en, mi, o en o mis entradas de Facebook no es lo mismo que lees tú y los dos pensamos que el mundo es así para todos, pero ni tu mundo es igual que el mío, ni el mío igual que el tuyo. Y se aleja necesariamente, nos, nos hace vivir en mundos diferentes. ¿no? Eh, ¿Qué solución tiene esto, si es que la tiene?
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un tema muy importante que es la educación. Yo no pienso que el mundo es como yo, lo, como, yo como yo pienso que es. Precisamente, dudo que el mundo sea como yo pienso que es. Y yo creo que la duda es una de las principales condiciones para que el mundo funcione democrática, razonablemente y científicamente de forma adecuada. Y por eso la educación eh, es tan importante, teniendo en cuenta, además, que la educación eh, reglada eh, cada vez es menos importante en la, en la vida de las gentes, que se educaban en la socialización de las empresas, de las familias, de los amigos, y ahora se educan en la socialización de la red, que es algo mucho más complicado, ¿no? Eh, y vuelvo a decir, yo no generalizaría una de las cosas que yo creo que es obvio que sucede en las redes independientemente de Twitter o Facebook pero también en, la, en lo que ya es la vieja navegación de las redes que ya prácticamente nadie hace yo como soy de los antiguos y todavía navego en las redes buscando en los buscadores clásicos y no solo en las, en las redes sociales eh, es que la gente no sigue las marcas Sigue las noticias y, en todo caso, a los periodistas que les dan las noticias. O sea, normalmente uno lee una noticia, los profesionales, me pasa a mí, supongo que pasa lees una noticia que te llega por Facebook, por Twitter, por donde te llegue, y que la da el New York Times. Y vas a ver lo que dice Le Monde, el país, la vanguardia, no sé qué, etcétera O sea, sigues la noticia, más que seguir, sigues el hecho, más que al New York Times, ¿no? Eh, los clásicos, como yo, pues todavía las marcas significan algo para, para nosotros. Pero hay que decir que ha habido un contagio muy perverso de, de los errores de las redes sociales a, la, a, a los mainstream media y la, y la prensa tradicional. Porque como la publicidad funciona a base de clics y evidentemente, digamos, los medios más importantes... Eh, hablan de los temas menos eh, populares, no hablan del culo de, de, de Kim Kardashian, hablan de, en todo caso, del culo de Obama, ¿no? es decir, o, de, o, o de, de Trump, pues tienen menos clics. Entonces ha habido un efecto contagio de demagogia y de signos de los nuevos medios a, a los medios tradicionales, que cada vez se parecen menos a lo que eran en general. No estoy hablando de ningún medio en, en de ningún medio en particular. Digamos que es un entorno mucho más complicado para el ejercicio del periodismo, porque yo creo que las, una de las cosas que es nuestra obligación es defender los valores básicos y clásicos del periodismo liberal, por decirlo así, que es el periodismo profesional generado en, a partir de las revoluciones democráticas y que es el respeto a, al secreto de las fuentes y cada vez las fuentes son tan menos protegidas. el rigor en la comprobación de los datos. Cuando hay un tema en conflicto, escuchar a todas las partes en conflicto, eso ya se ha olvidado aquí, los sindicatos o los empresarios, o los eh, yihadistas o los anti es decir una cosa y ya vale, ya decir, investigar, tratar de, de comprender el contexto nuevamente de los sucesos, eso ha desaparecido, ¿no? Y la independencia. Eh, y yo creo que estos valores básicos... El, el rigor... La, la, citar a las fuentes, como tú decías... Todo eso se está... Se está perdiendo también a veces por la, la necesidad de la... De la rapidez. Antes, llegar antes era un valor periodístico. Ahora nadie llega antes porque tú te enteras de las cosas que pasan... Mientras, mientras pasan, ¿no? Por lo tanto... Eh, es un, problema, es un problema casi epistemológico. Es un problema de, de, de comprensión de cómo la gente aprende respecto al mundo que le rodea y cómo se lo podemos, eh, y cómo se lo podemos eh, explicar. ¿no? Dicho esto, pues yo creo que lo vamos a conseguir o que lo van a conseguir en la medida en que haya periodistas que realmente sepan que los valores clásicos de independencia respecto a la verdad, respecto a la fuente, protección de las fuentes, en los datos, etc., eh, valen en todas partes y, y, y en toda condición. Frente a ello, tenemos la deriva autoritaria de los gobiernos, cada vez más incapaces de, 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 de responder a las demandas actuales y de la alunión de la gente que se consideran por sí mismos representantes del pueblo. Eso es el populismo. ¿no? Y, y eso está en la derecha y en la izquierda. Y entonces resulta que Sánchez es el feminismo, Abascal es España, Torra es Cataluña. Y, bueno, ¿esto qué es? Es, decir, es un mundo plural, diverso en general. Y, y en el corto plazo creo que vamos a ir a peor, porque hay una guerra fría que puede ser caliente cada vez más evidente entre Oriente y Occidente. Y el eurocentrismo, que era la cuna de la democracia, está en un momento muy, muy complicado.
1: Eh, Juan Luis, cuando en aquellos tiempos en los que tú y yo compartíamos eh, medio, tú de director y yo de, de puñetero redactor, había yo tres, de puñetero cuatro.
2: Director y tú, tú de
1: puñetero director y otros de puñetero redactores. Había tres o cuatro periodistas que marcaban absolutamente eh, casi la actualidad y casi la política. Tú eras uno de ellos. Tres periodistas, diría yo. Cuatro. Algunos querían influir mucho más de lo que de lo que debe un periodista, seguramente. Eso yo creo que ya no es así, Juan Luis. Ahora estamos en una intervención cada vez más mayor de los poderes públicos, de manera tal que a mí se me hace difícilmente concebible que tú en tus tiempos hubieses podido tolerar las cosas que está haciendo, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos con los medios o aquí Pablo Iglesias con los medios.
2: Bueno, mira, yo, yo... Vamos a ver, es que yo creo que es un más general. En primer lugar, te diría una cosa. Yo no sé qué capacidad de poder que mucha gente me ha atribuido que he tenido yo. Eh, pero en cualquier caso, yo no la buscaba. La diferencia mía con otros colegas es que ellos sí buscaban esa capacidad de poder. Yo... A mí solo me interesaban de verdad los eh, lectores y, y, y naturalmente he tenido mis ideas, pero mis ideas eran mías, no eran necesariamente las del periódico que, que dirigía ¿no? Y yo creo que es muy importante esta idea de que, y no cualquier lector, sino los lectores míos, yo no quería que los lectores del ABC me apoyaran, yo quería que me apoyaran los lectores del país, porque no me apoyaban... Te, Quería entender por qué no me apoyaban, porque eran ellos a los que me debían. ¿no? Esto la situación general ha, ha empeorado, y ha empeorado, y, y ha empeorado por culpa de todo, vuelvo pues a decir de los políticos, pero también de los periodistas. Hombre, los políticos tienen, tienen especial responsabilidad. ¿no? Yo cuando veo ahora a gente además hay un problema y lo digo con todo el respeto, y de verdad no es una fórmula, con todo el respeto a muchísimos compañeros y colegas que no tienen más remedio que dedicarse a esas tareas, que por otra parte además también me parecen respetables, pero hay más periodistas dedicados a la política de la comunicación que a la comunicación. Digamos, hay más periodistas dedicados eh, o menos periodistas dedicados a publicar noticias que periodistas dedicados a procurar que unas se eh, publiquen y otras no, y cómo se publican en función de la, la empresa, el partido político, eh, la fundación, la institución. En definitiva, mm, eh, que no son periodistas independientes, porque trabajan para, 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 para generar imagen, para generar etcétera. Esto es, un, esto es un problema serio, porque los periodistas son los que tienen que publicar las noticias que los demás no quieren que se publiquen y, o que alguien no quiere que se publique. Noticias, todo una... aquello que alguien no quiere que se publique, ¿te Que no se publiquen o que se publiquen así o asado, o de aquella manera, o etcétera. etcétera. Pero claro, es que eh, también el hambre cuenta en todo esto. ¿no? <risa> claro,
1: claro. Oye, Juan Luis, no te, no te queremos quitar más tiempo, porque sé que tienes mucho que hacer y además tú eres un académico eres un académico. Lo único que, bueno, eh, recordar a, a la gente que nos está viendo en estos momentos, que cada día es más, dicho sea de paso, me, estoy muy contento con eso, recordarles que el jueves tenemos un chat a las 12 con estudiantes de periodismo, para es una, un primer chat, o luego tendremos otro con catedráticos, pues para ver un poco cómo están cambiando las enseñanzas, tendremos más entrevistas, tenemos otro chat la semana que viene, con directores de periódicos centenarios un segundo, de, un segundo chat con directores de periódicos centenarios y así vamos a seguir con entrevistas, intentando hacer entrevistas tan importantes como esta que hemos tenido hoy con Juan Luis Tebrián, que te lo agradezco mucho y te agradezco mucho tu sinceridad, Juan Luis claro, ya llega un momento en que ya pues lo dices todo y a gusto sabes, ir a gusto.
2: también como yo, a mí qué más me da <ríe> <Ya> <ríe> pues eso, ¿eh? tú, de... tú ya eres académico a mis, años, a mis años voy a callar eh, es decir, lo único que callo ya es aquello que puede generar eh, un daño directo a determinadas personas o instituciones a las eh, que aprecio no quiero, no quiero generar eh, perjuicios a nadie, ¿no? Pero, desde luego, una de las, uno de los regalos que he tenido una vez que me jubilé al frente de la empresa... La empresa que llevé durante 42 años, que se dice pronto. ¿no? Y después de... Y llevo más de 50 años, 57 años haciendo periódicos, porque todavía escribo en ellos. Pero una de las ventajas que tengo es que he ganado muchísima libertad de expresión. Los jefes de empresas, directores de periódicos, etcétera, son responsables de empeños colectivos. Yo no soy más responsable que sino que de mí mismo y de mi familia. Y... y y mi familia ya está crecidita y también son ellos responsables ¿no? eso sí, es decir, puedo decir muchas tonterías pero desde luego nadie me obliga a decirlas ni a callarlas <risa>
0: Pues ha sido una, una gozada de conversación. Eh, vamos, que lo has puesto todo perdido de titulares. Yo iba a Fernando escribir anotando un montón de titulares porque nos has dejado un montón de perlas, que decía aquel. Lo dejamos aquí. Os recuerdo a los que no estáis viendo, como decía antes Fernando, que nos podéis seguir. Eh, ahí lo veis a través de las redes sociales. Nos encontráis en periodismo2030.com, en Twitter con ese mismo nombre, periodismo2030, en Facebook igual, también en Instagram y sobre todo en YouTube. que Si estás viendo este vídeo es porque estás en YouTube, pues recuerda darle ahí a suscribirte a la campanita para que todos los vídeos de lo que decía Fernando, más entrevistas, de este nivel, aunque este nivel va a ser complicado, pero vamos a, a seguir haciendo entrevistas, eh, chats, debates, etcétera, lo puedes encontrar también en nuestro canal. Y recordaros que, como siempre, eh, nuestro agradecimiento a la Fundación AXA, sin ellos no sería posible todo lo que estamos haciendo. El apoyo de la Fundación AXA desde el inicio pues ha sido muy, muy importante para nosotros. Así que, muchas gracias a la Fundación como uno de los principales colaboradores. también eh, Bueno, eh, también quiero recordar eh, el, el apoyo, tanto a la de la Prensa de, de Madrid, eh, gracias por el apoyo a, el acuerdo con, con la ONU, con, con UNITAR, CIFAL, Málaga, eh, que nos da su soporte y su apoyo al, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? de ahí lo de periodismo 2030. El respaldo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias también a la editorial Almuzara, gracias eh, a, bueno, a nuestras sedes físicas, tanto en la APM como en la Fundación Pons. En fin, gracias a todos los medios y compañeros de profesión que nos estáis apoyando y, repito, gracias al, al apoyo y el soporte y el cariño de la Fundación AXA y de momento, pues aquí lo dejamos. Gracias, Fernando, y gracias especialmente a Juan Luis de Brián, que pues has estado muy generoso con nosotros y te lo agradecemos mucho. Un
1: gracias. fuerte abrazo, Juan
0: Luis, un fuerte abrazo.